0: El día de hoy presentaré una mujer incansable y llena de fe, que por su insistencia recibe su recompensa, a pesar de pertenecer a un pueblo pagano en el que no se servía el elobín verdadero. Ella es la mujer cananea, que algunos conocen como la mujer cirofenicia. Su historia se encuentra consignada por los discípulos de Yeshua Meir, Marcos, 7:24 al 30, y Matillahu, Mateo, 15:21 al 28. Para esto iniciaré con el relato de Meir, 7:24 al 26, que dice Y saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quería que nadie supiera que estaba allí pero le fue imposible pasar sin ser reconocido, pues apenas había llegado una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, habiendo oído de él, y que ahora estaba allí, vino y se postró a sus pies. La mujer era gentil, pero de origen nacional cirofenicio, y le rogaba encarecidamente que echara fuera el demonio que estaba en su hija. En este punto podemos observar a Yeshua dirigiéndose a la región de Sidón. Este sitio se encontraba en la costa del mar Mediterráneo y fue una ciudad importante de Fenicia. De esta manera, la región es citada de dos formas por los dos discípulos del Maestro, un lugar que abarca parte de la franja de Cirofenicia que correspondía a Canaán siendo la misma región en su contexto. En tal circunstancia, aparece en el relato una mujer que había escuchado de Yeshua, e inmediatamente se entera que él está en su región, hizo tres cosas. Se acercó a él, se postró a sus pies y le rogó. Para cualquier persona, esto puede verse como algo común, en el sentido que muchas personas lo hacían. Pero no es así, ya que esta mujer era cananea, lo que indica de una vez un pueblo pagano y corrupto en gran manera, evidenciando que está ocurriendo algo distinto. Porque una extranjera logra reconocer al hombre más prominente de Israel, el Mesías. Pero más allá de esta circunstancia, es importante señalar la reacción de matillahu Matiyahu 15.23 Mas él no le respondió palabra, y acercándose, sus discípulos le insistían, «Despáchala, pues da voces tras nosotros». Efectivamente, los seguidores del maestro le pidieron que la despachara, pero él no pronunció palabra. No puedo imaginar este momento para ella, que venía gritando, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está horriblemente bajo el dominio de los demonios». Cuando Yeshua responde, dijo, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Esta respuesta describe inmediatamente la misión del Mesías, ir por las ovejas de la casa de Israel. Pero ella era extranjera. Sin embargo, ella, acercándose, se echó a sus pies diciendo, Señor, por favor ayúdame. Yeshua le dijo, No está permitido tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pareciera que esta palabra fuera despectiva, pero con la ayuda del Eterno explicaremos por qué el Maestro le dice que no puede echar el pan de los hijos a los perros. La comparación con los perros no tenía la intención de deshumanizar a la mujer cananea, de hecho varias cosas se pueden decir. En aquellos tiempos, los gentiles eran enormemente corruptos, especialmente los cananeos. No era extraño que se les dijera perros, por el nivel de corrupción en el que estaban. De hecho, también esta expresión podía ser utilizada para personas dentro del pueblo, pero que su comportamiento era depravado. Recordemos lo dicho por Saúl Pablo. De bendita memoria, en Filipenses 3.2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El perro, como tal, es un animal impuro o no permitido dentro de la dieta prescrita por el Eterno. Vayicrá, Levítico 11.27. Entre los animales que andan sobre cuatro patas, los que andan sobre sus garras, son inmundos para vosotros. El perro, en la época antigua, no era la compañía precisamente del hombre, como en esta época se ve, ya que estos animales eran considerados como de carroña. Se puede leer en Chemot, Éxodo 22.31 Y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Melahin Aleph Primera de Reyes 21.23 Y también respecto a Isabel, Jezabel, ha hablado el Eterno diciendo... Los perros mismos se comerán a Isabel en la porción del terreno de Jerrel. El perro también demuestra el proceder con absoluta infidelidad, como lo hicieron los reyes de Jeroboam, Baza y Acab. Cualquiera que perteneciese a sus respectivas casas y que muriese en la ciudad, tenía que ser devorado por los perros. Melagin Aleph 14 11. Cualquiera de los de Jeroboán que muera en la ciudad se lo comerán los perros. El Aleph 16 4. El que de Basa muera en la ciudad se lo comerán los perros. Melagin Aleph 21 24. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad, lo comerán los perros. De perros fue rodeado el Mesías rumbo al madero. Teilín, Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. El perro vuelve a su vómito estas palabras fueron enunciadas por el proverbista en el libro de misle proverbios 26:11 lo que quiere decir que el necio repite su necedad también lo dijo segunda de Kefa, pedro 2:22 porque el perro es un emblema repugnante de esos pecadores que regresan a sus vicios, aquellas personas que piensan que son suficientemente buenas cuando en realidad son perversos, son capaces, como estos animales, de comerse su propio vómito, demostrando lo que habita en su corazón y la falsedad que les embarga. A los perros no debemos dar lo santo siete 7.6 Lo más sagrado es la palabra pronunciada por el Eterno, la cual no debe ser entregada a quienes no la valoran, rechazan, no oyen, o sencillamente son corruptos. Porque bien dijo Yeshua, y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Matillahu 10.14 Esta era una señal que quería decir que aquel lugar no era mejor que un pueblo pagano y, ne, y ni siquiera llevarían del polvo de ese territorio en sus pies. Así lo hizo Saúl, Pablo y Bernabé en Antioquía, suceso que se lee en el libro de los Hechos 13.51. Los perros serán excluidos del reino del Eterno y de su Mesías. Revelaciones Apocalipsis 22.15 Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Pero más allá de una simple expresión que enuncia el Mesías, quien fue perfecto en todas sus actuaciones, parecería que está utilizando una expresión muy fuerte para esta mujer al decirle que no está permitido tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. La verdad, Yeshua está sencillamente cumpliendo las Sagradas Escrituras, porque en relatos anteriores y posteriores a su venida, esto se enseña, el trato de Israel con los pueblos paganos, y la misión declarada del Eterno, que fue citada también por Saúl, en Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Elohim, para la salvación de todo el que cree, del judío, primeramente, y también del griego. La expresión de Yeshua indica a la mujer que debe ocuparse de su casa primero, ya que sus ovejas se encuentran perdidas en un lenguaje común de la época. Pero su contestación es sorprendente. Meir, Marcos 7.28 Y ella le respondió. Eso es correcto, señor. Pero aún los perros... Debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer está demostrando una fe verdadera hacia Israel y reconoce su estatus, hasta el punto de querer tomar el pan que ellos comen, aun si es necesario, de debajo de su mesa. Ella está dispuesta a discutir con el Hijo del Eterno, porque también merece ser redimida como lo hizo Abraham y Moshe al rogar por personas que al parecer no lo merecían, no merecían el rescate, creyendo sin lugar a dudas y observando al hijo de David como el Mesías, a quien muchos no lo reconocieron estando dentro del pueblo, y siendo ella extranjera sí le ve, y de esta forma, la respuesta del maestro cobra mayor importancia. Meir 729 al 30 Y le dijo, Por esta respuesta que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y fue informada que el demonio se había ido. La mujer sirofenicia merece ser recordada por su insistencia, por su valentía, en medio de la dificultad, quien no se quedó callada y alegó por su causa en favor de su hija. Pero más allá de esto nos enseña que el Eterno quiere redimir a todos los seres humanos que se acercan a Él, que encontrarse con el Mesías nos cambia la vida. Y finalmente, que la redención está a la puerta de quien desee tomar el pan de los hijos. Que aún de las migajas seremos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Porque así mismo dijo el oficial romano a Yeshua, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tan solo di la palabra y mi siervo se levantará. Matillahu 8.8. Chalón. El Eterno te bendiga.